0: 昨晚推的运尸车就停放在屋子的中 间， 王富贵就在车上。王富贵的媳妇王氏见了陈 二， 立刻抓住他的袖 子， 又拍打又是 骂：“ 你大哥到底是造了什么孽 呀？ 死了还不得安 上？ 你 说， 是不是你们做了什么伤天害理的事 儿？” 村长拉开王 氏：“ 大妹 子， 你先别 急。” 你倒是说说咋回事儿？昨晚我一夜未睡，坐在屋里头哭。后半夜突然就听见院子里有异响，我就寻思富贵他舍不得走回来了。我出去一看，果然是富贵，他自己推着那个车就回来了。他到了院子就扑通一声倒了下去。我害怕归害怕，但他毕竟是俺男人。我就去看，富贵的身体硬邦邦的，全身上下都是灰，不知道咋回事听到这儿，陈二马上想到昨晚王富贵从自己灶坑里面钻出来的场景，他狠狠的哆嗦了一下。那些灰就是从自己家灶坑里带出来的。几人决定瞒着村里人，把王富贵草草的埋了。抬尸体的时候，陈二看见院墙外一个人影闪了过去。买了王富贵后，陈二立刻回了家。他要走，离开这个村子，越远越好。他把行李打包后又拆开，再打包好，再拆开，如此反复很多次。最后，他决定什么都不带，只带走那尊小金佛。当他去找金佛时，却怎么都找不到了。小金佛哪儿去了？自己跑了吗？不，是被人偷走了。想到此，陈浩一下子就开了窍了。他突然意识到自己掉进了别人的阴谋里了。从故事的一开始，他就把一切诡异事情归结于金佛的诅咒。他忘记了还有一个人的存在，那就是和他们一起挖出金佛的郭金。郭金害死王富贵后，又装神弄鬼吓唬自己，然后偷走了自己的小金佛。今天在王富贵家一闪而过的人影就是郭金。一切解释合情合理，与其害怕鬼怪，不如提防人心。想到此，陈二往怀里揣了一把刀，他要去找郭金。郭金收拾好行李，他把小金佛藏在了行李的队里面。现在他要逃走。昨天晚上，郭金迷迷糊糊的睡着了。他醒了之后，发现自己在村外的空庙里，那里是横死的人停尸的地方。他立刻想到了横死的王富贵。当时都吓傻了，拼了命的往家里跑。为了确定王富贵是否真的死了，第二天，他还特意去了王富贵家偷看。他亲眼看见了陈二等人在抬王富贵的尸体。郭靖管不了诅咒是否是真的，他赶紧跑回家，带上早就收拾好的行李，他要离开这个地方，开始过另一种生活。郭金在半路上遇到了陈二，陈二看见他要逃走，远远的笑了，阴恻恻的看着陈二不怀好意的笑。郭金把藏着金佛的包裹护在了身后，偷偷的在地上捡了一块石头。王富贵确实死了，他不是横死，是心脏病发死的。狡猾的王氏想到了利用这个机会把陈二和郭金的小金佛头骗到手。郭金胆子小，很好办，关键是要吓唬住陈二。于是王氏就和村长联手演了一出戏。他们先把郭金迷晕了，然后把昏迷的郭金和王富贵的尸体掉了包，然后村长抱着王富贵的尸体藏在了陈二家的灶坑里。王氏负责在屋外装神弄鬼，之后就出现了陈二和郭金互相残杀的一幕。陈二的脑袋被郭金砸了一个大窟窿，当场就死了。郭金也被陈二用匕首刺的流血过多，死了。此时，村长正在村外挖掘被王富贵三人填埋的坑。他觉得下面一定还有东西。他边挖边抬头，跟坑上的王氏又一搭没一搭的聊着：“你儿子跟他老爹长得像不像啊？”“非常像。”“你儿子知不知道他老爹死了？”“知道。”“他爹死的多有价值啊！”“哼呵,呵。”“那他咋还没回来呢？”谁说没回来呀、啊？在太阳的映照下，村长看到映在坑里的王氏的影子，突然旁边又多了一个影子。影子的手里举着什么东西？他忽然想起，那晚他在陈二家灶坑里的时候，王氏在外面装神弄鬼的时候发出的声音是男人的声音，难道是？他抬头看去的时候，一个大石头就朝着他的面门砸了过去。王氏和他儿子处理好村长的尸体后，接着挖起了那个井坑。他们不知道，村长昨晚给了他在城里混社会的儿子打了一个电话，但是他们快要知道了，因为在阳光的照应下，井坑里的人影突然变成了三个。多出的那个人影正举着一块石头。王富贵死了，横死的。据王富贵的媳妇儿说，那天他们正吃着饭呢，王富贵突然双目远睁，结果就死了。农村人迷信，王富贵死因不明，下葬之前尸体要在庙里停一天。这运尸的活就落在了陈二的手上。陈二是村里唯一的运尸人，他并不想接这个活，因为他不敢。按理说，运尸人的胆子应该很大，但此时陈二的胆子可大不起来，因为他知道王富贵的死有蹊跷。事情要追溯到两天前。陈二和王富贵还有同村的郭金，在村外挖井的时候，挖出了三尊小金佛。村里老一辈的人常说呀：“佛是有灵性的东西，不能冒犯，否则轻则殒命，重则殃及全家。”但三人都是不信邪的人，见到钱财更是把那些训诫抛到脑后。三人平分金佛后，就地把那个井坑给填埋了。王富贵是第一个，他会不会是第二个呢？陈二不敢想下去，他只想快点完成任务之后回家。他加快了步伐，一路上什么声音都没有，静得让人心里发慌。陈二暗暗地抱怨村里运尸的破规矩。总算是到了寺庙，陈二把运尸车小心翼翼的往庙里推。越过门槛的时候，车晃了一下，陈二的心也跟着晃了一下。他把运尸车停好，双手合十，对着庙里的大佛拜了拜。就在这个时候，他听到了咳嗽声，那声音不急不缓，不大不小。恰如一根根钢针刺进了陈二的大脑，这是空庙，庙里除了他，就只有死去的王富贵了。他没咳嗽，那么，他炸着头皮僵硬的回过头去，他看见盖着王富贵的白布动了一下，然后白布被慢慢的从下面给掀开了。陈二怪叫一声，头也没回的就跑了。他气喘吁吁地跑回家，进了屋，他立刻锁上门，他的背紧靠着门，冷汗不受控制地流了下来，又不放心地推了一口大水缸挡在门口，然后步履缓慢地走回了里屋。陈二打开灯，躺到炕上，眼睛盯着暗黄的灯泡，想到：金福那么邪气，扔还是不扔啊？这个时候。外面不知道什么鸟怪叫了一声，刚刚放松下来的陈二吓了一哆嗦，他又想起刚才在庙里那诡异的一幕。王富贵不是死了吗？刚才是王富贵诈尸，还是自己的幻觉？不是幻觉，那不可能看错，白布下的尸体确实动了。难道是诈尸吗？如果不是诈尸，那么白布下面一定是个活人，或者王富贵没死，或者白布下面另有其人，那会是谁呢？刚想到此，外面突然传出一个声音：“侄儿，侄儿，我在下面等你呢。”那声音嘶哑干枯，像是干枯的树枝划过地面。陈二的身子一下子就凉了，他把身子慢慢的移向窗户，借着月光，他看见他们家院子里什么都没有。他刚要把头移回来，突然一个人从窗户下面窜了出来，目光交接，陈二怪叫一声，钻进了被窝里。那个人正是死去的王富贵。过了半晌。陈二试探性的慢慢的把头伸了出来，外面什么都没有。他呼出一口气，没等他完全放松呢，那个声音又出现了，但这回不是出现在屋外，而是屋内。陈二，陈二，我在下面等你呢。陈二炸着头皮盯着屋里一切能藏人的地方。他看见一个人在他眼皮底下的灶坑里直挺挺的出来了，那人面无表情，脸色苍白，赫然是已经死去的王富贵。陈儿陈儿，我在下面等你。陈二晃了一下，栽倒在炕上，晕倒前他看得清清楚楚。王富贵的嘴唇一点儿都没有动。第二天，陈二是被村长叫醒的，他迷迷糊糊的就听村长说道：“你是怎么运的尸啊？尸体跑回王家了。”这句话犹如一声惊雷，劈得陈二立刻清醒了。王富贵真的回家了吗？陈二跌跌撞撞地跟着村长来到了王富贵的家。